0: Mis queridos papirines y pantuflitas, pero estén teniendo un gran día. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a, a su podcast de Nadie Me Preguntó, donde literalmente les cuento todas las cosas que absolutamente nadie en este planeta me preguntó. Pero les quiero contar y aquí están escuchándome, así que lo aprecio muchísimo porque de verdad me divierto mucho. El día de hoy quiero platicar con ustedes y lo que nadie me preguntó es la verdad del submarino. Tan hablado, tan mencionado, tan notado, tan... Eh, eh, etcétera Vamos a platicar de esto. También quiero platicar con ustedes del monopolio de Tesla, porque se está poniendo interesante lo que está pasando con Tesla y quiero ver cuál es su opinión en cuanto a monopolio se refiere porque yo creo que hay una muy buena tirada por ahí donde le puede convenir muchísimo a Tesla lo que está haciendo y en realidad no va a poder calificar como monopolio en el futuro, ya veremos por qué. Y de ahí quiero platicar del gran apoyo de cripto que nos está dando todo el gobierno, Estados Unidos, BlackRock y todos los demás, oh, es hermoso verlo, ahorita platicamos de ello. Y antes de comenzar quiero decirles y recordarles a todos ustedes, salgan a hacer ejercicio señores, no saben qué bien me he sentido, me ha costado muchísimo trabajo por todas las malditas bajas de salud que he tenido este año, ¿no? Desde mi hernia, lo de los ojos, la parte de atrás de mi cabeza y no sé qué otras mamadas me pagan, ah, lo de la espalda que también la tenía destruida, todo, todo eso. Y simplemente quiero decirles esto para todos ustedes que están pensando, tal vez debería hacer ejercicio o tal vez eh, tienen la curiosidad de hacerlo. Número uno, les va a ayudar muchísimo con su, con su cabeza. Todo lo que es claridad, todo lo que es poder eh, ser más eficiente y aparte conecta el cerebro delicioso esto, delicioso. Les recomiendo mucho empezar caminando. Nada más salgan, si tienen una hora al día, dedíquense una hora a caminar. No tienes que caminar paso fuerte, una hora. Te vas a aburrir eventualmente de solamente caminar y vas a empezar tal vez a trotar o a buscar otra cosa. Pero una vez que estableces esa rutina, se te va a quedar y creo que la vas a disfrutar muchísimo y además te va a traer muchísimos beneficios. Como a mí, me siento muy bien estos días, muy, muy bien, gracias al cielo. Entonces, solamente quería compartir eso con ustedes. Empiecen y empezando se puede simplemente caminar. Para todos los que tenemos la fortuna de tener los dos pies y si funcionan bien, las dos piernas, úsenlas. En verdad que les va a cambiar la vida, ya verán, ya verán. Solamente es un recordatorio para todo el mundo, estoy seguro que ya lo sabían. Pero bueno, Vamos al tema principal de este video y después vamos a los comentarios de toda la gente aquí en YouTube, los miembros del canal, para que me pregunten lo que ustedes quieran, porque esto va después del nadie me preguntó, así que... Y también podemos platicar de lo que nadie me preguntó, algunas preguntas, no se preocupen. Empecemos con el submarino. Como ustedes saben, este fin de semana que pasó, eh, varios billonarios se unieron a un capitán que está completamente loco para uh, poder ir a darse un tour al Titanic. Y la gente dirá, ¿pero qué no el Titanic está hundido, hundido efectivamente? Está hundido por ahí, me parece que entre 2.500 o 4.000 metros para abajo, que o, o son, eh, puta madre, entre, entre pies y metros. No me tomen el dato, da igual, pueden buscar qué tan abajo está el Titanic en este momento y se van a dar cuenta. Bueno, estos tíos querían ir ahí. Y el problema más grande que te encuentras con querer hacer exploración tan abajo del agua, mucha, esto me sorprendió porque mucha gente no sabe esto. Pero a mí se me hace muy obvio, pero igual un recordatorio. La razón por la que hay tanta presión cuando estás tan abajo del agua es porque hay tanta agua arriba de ti que tienes que cargar y lidiar con. Y pesa. Entonces, mientras más bajas, más presión existe y más te va a aplastar. Por eso los tanquecitos que bajan son todos chonchitos y bien guardaditos para que no tenga una compresión rápida y pues bueno, lo doblen como latas. Dice Juan Carlos que está a más de 4 kilómetros de profundidad del Titanic. Efectivamente, y estos tíos fueron a verlo. El famosísimo James Cameron, director de Avatar, pero más importante, director de Titanic, acaba de salir en los noticieros porque todo el mundo le está preguntando de esto. Y le están diciendo, James, ¿qué opinas? Y James luego, luego sale a mamar, ¿no? Es, tienes que amar a James Cameron porque es un puto genio, un visionario, un maestro, todo eso. Pero claro que le encanta el mame. No, es que yo en realidad he hecho más viajes al Titanic, he pasado más tiempo en el Titanic que el mismo eh, capitán del Titanic, ya después de todos estos 33 viajes que se aventó al Titanic. Y esto es algo muy cierto. A mí me ha fascinado siempre todo lo que es el, 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 el mar y todas las diferentes cosas y diferentes animales que viven en todo, en todo lo más bajo que hemos visto en la historia. Y me encanta la idea de que no hemos explorado absolutamente todo hasta abajo en la Tierra, etcétera. Me fascina. Pero todo esto viene con un riesgo gigantesco. Y eso es, no hay tanto interés como para ir a la luna, ¿no? Todo el mundo queremos ir a la luna, construir una base o mínimo a Marte, a donde vayamos, pero queremos ir al espacio y tiene valor porque puedes poner satélites y todo esto. Pero tanto, tanto, tanto como ir al fondo del mar, no hay tanto interés. Esta gente fue con este tío que es un, eh, digámosle un científico loco que estaba ofreciendo viajes para el Titanic para irlo a ver por 250 mil dólares. ¿Qué tipo de gente pueden pagar por estos 250 mil dólares? Obviamente billonarios. Y eso fue lo que, lo que vimos. Se metieron los billonarios a este barquito, que por cierto, si ven las fotos del barquito del submarino este, es de, ¿cómo es que esa gente que tiene tanto dinero vio eso y dijo, no, 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 esto está bien? Cuando, por cierto, han habido videos, me parece que hay un documental que me he reventado, este, eh, eh, no sé si es documental un video en YouTube, donde habían platicado de este tío y de todos los riesgos que había con lo que estaba haciendo y lo mal hecho que estaba todo y cómo no estaba regulado y cómo nada de lo que estaba haciendo tenía sentido por el nivel de peligro que existe en la situación en la que se puso. Pero bueno, total, decide el tío, ¡vámonos al Titanic! Se lanzan al Titanic. Esto pasa el fin de semana y empiezan a salir muchísimas noticias en todos lados. De que no se perdió y vieron hasta noticieros que tenían eh, countdowns donde era cuánto tiempo le quedaba de oxígeno al barquito y todo esto, porque una vez que se pierde, ¿cómo lo van a sacar para arriba? Recuerden, no, aunque te rescaten, no puedes abrir la chingadera esa por adentro, tienes que abrirla por afuera. Entonces, para empezar, tienes que tener la fortuna de que te encuentren. Tenía muchísimos problemas en sí, eh, la idea sencilla. Se manejaba el submarino con un control remoto, un control de PlayStation casi casi o de Xbox, pero tienen que darse cuenta de esto. Mucha gente en la militar efectivamente dice que muchos de estos eh, drones y cosas así sí se manejan con este tipo de remotos porque controles. ¿Por qué? Porque están hechos para manejar este tipo de cosas ya innatamente, entonces lo hace más fácil. Por lo que no le voy a tirar mierda por qué tenía esto. Pero lo importante de todo esto, lo importante de todo esto es que la noticia explotó en todos lados. Y hay dos cosas que se me hicieron muy interesantes. Una. El hecho de que todos nos estemos cagando de risa en lo que gente estaba en peligro, de acuerdo a lo que nos habían dicho a ese punto, porque yo mismo incluido, yo hice la broma del tanque de gas, que parece tanque de los que tenemos en, en, en todas las casas en México, entonces dije, se me hace que estos tanques van a empezar a subir de precio, porque claramente los billonarios quieren ahogarse en ellos, ¿no? Pero la falta de empatía de todo el mundo viene muy sencillamente de todo lo que está pasando alrededor del planeta. Todo el mundo está emputado con la gente con dinero porque es el mensaje grande. Aunque lo más extraño de todo esto es que ese mensaje grande lo hacen ellos mismos. Porque no hay nada que puedas hacer en contra de ellos si te pones a pensar. En realidad nuestra vida no es nada mal, es muy buena. Nada más que estos tíos abusan de ciertas mamaditas y ya. Pero el hecho, el hecho es bastante... Bastante contundente y rotundante, güey, eso no es una palabra. Pero la realidad es, nadie tiene empatía por estos tíos, tienen muchísimo dinero y decidieron. Y yo mismo, eh, yo creo que yo mismo me pongo en esa situación, no tanto porque tengan dinero y porque me da, o sea, no mames. Obviamente mi goal en esta vida eh, es poder hacer una cantidad de dinero estúpida. ¿Por qué? Porque así se mide el éxito corporativo. Nada más, ¿no? No, porque no importa qué tan inteligente seas y qué tan buenas ideas tengas, etcétera. Si no llegas a hacer todo el papel que, que, que una empresa puede, pues no estás probando qué tan inteligente y qué tan verga seas, ¿no? Aunque obviamente puedes hacer mil otras cosas, pero si lo quieres poner literalmente en los ojos de todos, tienes que hacer esto. Entonces, no estoy emputado con la idea de que alguien sea un multibillonario, eh, multitrillonario, me da absolutamente igual. Lo que sí es esta. Si estás mamando y tocándole los huevos a la vida y a la suerte, y es por eso que, y de nuevo, la vida es irónica de a madre, ¿no? Entonces el güey que, eh, o sea, el, eh, se acuerdan de el domador de cocodrilos, no me acuerdo cómo se llama ahorita, Stir, uh, Steve Irwin que lo acabó matando una mantarraya de todos los animales y cuando se murió yo juraba que hubiera sido un cocodrilo, pero fue una mantarraya, una locura completamente, ¿no? Después de ir y pelearse y meterse al agua con no sé cuántos cocodrilos, meterles el puño en el ano y hacerlos emputar, nada se lo llevó más que una mantarraya y las posibilidades de que una mantarraya te maten son demasiado bajas. Así que siempre el resultado, como dice Elon Musk, ¿no? la ironía más grande va a ser el resultado final en este mundo, en la vida. Así que es justamente lo que vimos pero aquí para mí es esta le estás tocando, es por esto que yo no me puedo relacionar con ellos, le estás tocando los huevos a tu vida estás viéndote porque uno de ellos se había ya subido al Blue Origin, al de Jeff Bezos que lo subió al espacio, y está siendo el primero en probarlo, carnal, ni siquiera compro el primer iPhone cuando sale ya no compro el primer, coach, ya aprendí mis, mis lecciones, ¿cómo no sabes que ser de los primeros en hacer una estupidez así te puede costar la vida? Pero bueno, también admiro que la gente tenga la disposición de aventarse el bungee y hacer todas estas mamás porque quieren sentir emociones al máximo. Cásense si quieren sentir emociones al máximo. Se lo recomiendo muchísimo. Van a ver cómo van a ir de arriba para abajo todo el tiempo. Es más extremo casarte que brincar de un avión sin paracaídas. Así se las pongo, cabrones. Ok, entonces déjense de mamadas y de meterse a capsulitas que no... Perdón. Es que me distraigo con mis estupideces. Pero... Por esta razón no, me, no les puedo dar mi simpatía y no, no me siento, porque es como le estás buscando. Si estás buscando, vas a encontrar algún día, ¿no? Pero más allá de esto, la razón por la que esta noticia se volvió tan grande es porque querían que esta noticia se volviera tan grande. Aparentemente, lo que hemos notado y lo que hemos visto es que hay reportes de que esta gente se murió el domingo tal cual. Me parece que fue el domingo cuando empezó todo esto. Y que la latita esta que encontraron ya estaba hecha mierda desde hace un rato. Y hasta fingieron que escucharon ruidos, que alguien estaba tocando en la puerta del submarino y podías escuchar desde un avión, ¿no? Que por cierto, wow Quiero uno de esos aviones para espiar a mi esposa donde vaya. A ver qué dice la hija de perra de mí, ¿no? No, no es cierto. Pero nos contaron un cuento y lo hicieron muy largo y lo pusieron en todos lados porque llama mucho la atención y de nuevo le alimenta a la narrativa de que ah, se mueran los ricos en la televisión porque es lo que nos hace relacionarnos con ellos, ¿no? Pero la realidad es esta, carnales, y esta es la verdad del submarino y por qué la noticia se volvió tan grande. Esa misma semana, Hunter Biden fue, no sé cómo se dice, cuando ya te ponen los cargos y todo esto, lo, eh, estaban, el, el, Estados Unidos lo estaba demandando básicamente para ponerse las sencillas por todas las mamadas que ha hecho, incluyendo posesión de armas, sobornos, actividades ilícitas, no pagar impuestos, que eso quiere decir lavado de dinero, etc. Comete todos estos crímenes como Wesley Snipes, por ejemplo, no sé si se acuerden, Blade, el mero mero de Blade, donde Wesley Snipes tampoco pagó sus impuestos, como, como Hunter Biden. Pero Hunter Biden no se fue a la cárcel y Wesley Snipes se fue a la cárcel por un rato. Y cuando comparamos el cargo de armas, Little Wayne fueron, lo sentenciaron a 10 años, Hunter Biden cero. Y la razón más grande de todo esto es porque también lo caparon con todos los negocios que hace con su papá en China, en Ucrania, en todos estos diferentes lugares y de todas las mordidas que le están dando. Esta es una gran cortina de humo para que se te olvide completamente todo eso y te enfoques en el submarinito y en los malditos billonarios y todo esto. Pero da absolutamente igual, no podemos hacer nada. Ellos son dueños del sistema y ellos son los que ponen las reglas. Así que es ridículo pensar que vamos a poder hacer algo. Pero es importante... En mi opinión, saber qué exactamente es lo que estamos viendo y por qué lo estamos viendo, para que mínimo no caigamos en la ignorancia completa. Que de nuevo, esto no te afecta en tu vida, no tiene nada de malo, es algo que pasa todo el tiempo y ha pasado en toda la historia, no es algo nuevo. Así que es lo que es, mis queridísimos carnales. De ahí brinquemos rápido al monopolio de Tesla, porque en este momento estamos viendo cómo GM, Ford y ahora Rivian también se unen a todas las estaciones de carga y cambiar sus sistemas de carga de... Para cargar el coche, sus entradas a las de Tesla. Y la genialidad de esto es obviamente Elon Musk por la última década y cacho ha estado creando todas estas estaciones y lugares de carga para que puedas ir a llevar tu coche y está mejorándolas junto con la tecnología, los cables, etcétera. Van a verlo ahorita con el Cybertruck. Cuando salga, el Cybertruck se va a poder cargar en chinga. Tiene un cable completamente diferente. No estoy diciendo una entrada pero un cable completamente diferente que permite, no sé cómo mierdas, porque no soy ingeniero, no me estoy haciendo el genio acá, que permite cargar ese, la, la troca, el Cybertruck, en absolutamente nada de tiempo, en chinga. Y eso lo van a usar también para el Semi, ¿no? que en realidad lo hicieron para el Semi, que es el camión de carga, para que lo puedan en chinga llenar y vámonos al otro lado, para que puedan tener esas megabaterías listas para todo. Entonces, es básicamente la, ¿cómo se llama?, la historia de esto. Eh, eh, Elon Mosca a través del tiempo ha hecho esto y ha puesto cargadores en todo el mundo. Les dije, yo fui a México hace como una década que dije, tenemos que hacer este negocio en México, tenemos que reventarla porque esto va a pasar. Y tristemente, pues nadie estaba de acuerdo que esto iba a pasar y las gasolineras y la, los dueños de gasolineras estaban muy en contra de esto porque obviamente ya tienen un negocio y no tienen por qué cambiar su negocio si no va a cambiar. Pero bolas, vino Elon y lo cambió. La cosa grande y lo que se está preguntando mucha gente es, ¿este monopolio va a ser castigado por algún punto por los gobiernos alrededor del mundo? El gobierno de Estados Unidos, todos los, los que están encargados de todo esto. Y a mí se me hace que no. Y la razón por qué no es porque hay muchos países que solamente tienen una gasolinera, ¿no? Eh, eh, o, o grandes marcas de gasolinera y es una o dos, etcétera. Yo creo que hay suficientes estaciones de carga y diferentes compañías como para poder decir que hay variedad el estándar que se va al de Tesla no tiene nada que ver, se me hace, a mí, en mi opinión, lo puedes defender diciendo, no tiene nada que ver con nada más que es el estándar que creamos y lo hicimos más listo para todo el mundo para que lo pudiera usar y por ende todo el mundo lo está usando y ahora todo el mundo va a tener que hacer sus cables así, pero no te está deteniendo de no poner estaciones de carga con la entradita del Tesla. Lo que básicamente te está dando es un teléfono, imagínense una combinación de un Android y un iPhone y que tengan el mismo cargador. ¿A quién no le gustaría eso? A mí sí. Yo soy un gran fan de esa propuesta. Es lo único, es más o menos como lo que se está enfocando en hacer Tesla. Y la otra cosa es, recuerden, la energía, a menos de que él la produzca, pero por la gran cantidad de veces, está comprándosela a alguien, al Estado, etcétera, Por lo que hay otra persona, otro, otro cuerpo que se está beneficiando de ello directamente. Por lo que yo veo muy difícil que esto le salga como un tiro en la culata y la no yo lo veo más como un gran positivo, porque además está respaldando la adopción del uso de sus cargadores en todos lados, es un movimiento genio, le beneficia a Tesla para sus acciones, le beneficia a los otros para sus acciones. Así que es un, una movida potente, porque si te puedes volver el dueño de todo un ecosistema y sobre todo el ecosistema de movilidad, no que es tan importante y transporte para todo y te puedes volver el dueño y hacer coches más baratos, más rápido, más eficientemente y además proveerlos con toda la infraestructura para poder recargar de energía, ya sea no como lo vemos ahora, gasolina o eléctrico, a estos mismos te vas a ser el dueño del mundo. ¿Por qué? Porque imagínense que fueras FedEx, imagínate que fueras el Postal Service, que fueras todas estas entidades y Tesla tiene la habilidad de serlo junto con Uber. Así que si creen que el monopolio de Tesla viene porque todos los cargadores van a tener el mismo enchufito, uh -uh. viene porque todos los coches van a tener que ser Tesla en el futuro. Y les voy a decir por qué rápidamente. Y es muy sencillo. Ford, GM, todas las empresas normales de coches, cada que ellos en una década van a cambiar y agregar nuevos robots y nuevas plantas, etcétera, o van a hacer mejorías en sus plantas ya existentes de producción una vez cada década, o digamos una vez cada cinco años. ¿no? donde compran el nuevo robot que ensambla esto y vámonos a hacerlo. Pero Tesla funciona diferente. Eh, Tesla lo que hace es efi eh, muy eficientemente produce sus coches, sus baterías, los materiales, etcétera. Y obviamente también tiene otras personas a las que le compran. Son muchísimos los involucrados en toda la cadena de Tesla. Pero lo que hace brillantemente Elon y lo que hace brillantemente Tesla, que lo separa de todos, es que hace su proceso más eficiente cada año con todo con todo. Quieren hacer los coches más rápido, eso quiere decir que los va a hacer más baratos, los va a hacer con menos partes, los, todo esto, todas estas eficiencias que estás viendo en toda la cadena, de arriba para abajo, de adelante para atrás, como lo quieras ver, de izquierda a derecha, todas estas eficiencias se juntan y lo que haces es bajas tus costos de producción. Cuando bajas tus costos de producción puedes vender pero más barato. Pero recuerden que para Tesla no es tanto el juego de venderte un coche barato. El, el juego de Tesla es venderte también software y también meterte en un entorno como el de Apple, pero en el mundo. El entorno de Apple es buenísimo. Te compras una Mac, te compras tu Apple Watch y tienes todo listo para, ¿cómo se llama? Tienes todo listo para tu casa, para entretenerte y para muchas cosas que son como de uso diario, tu teléfono, mensajes, etcétera, tu salud, puedes checarlo, ¿no? Elon está haciendo eso con todo lo que es transporte, logística, eh, movimiento, etcétera, que es brillante. Pero lo más duro de esto es las otras empresas no pueden competir y no van a poder competir jamás con Tesla. ¿Por qué? Tal vez BYD ¿no? de China es diferente porque también el gobierno lo subsidia para que puedan lograr los precios tan bajos. Pero una empresa tradicional como Tesla, Maserati, Ferrari, etcétera, no pueden. Porque a través de 100 años se han establecido como agencias con diferentes empleados donde le venden sus coches a diferentes sucursales y estas sucursales son las encargadas de vender el producto final. Hay mucha gente en medio que gana dinero cuando compras un Ford, cuando compras un Ferrari, cuando compras un Lamborghini. Hay mucha gente en medio, pero cuando compras un Tesla, es Tesla y casi casi tú, es directo. Y la reestructuración de esto para Ford, para GM, para todas estas empresas que recuerden, se fueron a la bancarrota en el 2008 y lo salvamos. Les imprimimos dinero para salvar a estas empresas que ya habían probado en el pasado, que no eran redituables. ¿Ok? Y ahora vas a un mundo donde tienes que competir, donde este tío está eliminando todos los costos estúpidos que tienes, para empezar. Está produciendo sus coches mucho más rápido y mucho más baratos. Y además está enfocado en vender inteligencia artificial y todo lo que es software. Porque el piloto automático, van a ver, va a ser una membresía donde se la va a vender a Ford, a GM. Les había dicho esto de los cargadores, ahí les va esta. El piloto automático se lo va a vender a Ford, GM, a todas estas. Y toda esta gente va a tener que comprar el software de Tesla que vale una lana. Y no nada más eso, también pueden hacer paguitos mensuales. ¿Y cuánto le cuesta esto a Tesla? Cero. Porque ya lo creó y ya lo puso en sus coches y ya lo metió en otros lados. Entonces, cuando estás viendo lo que está haciendo Elon Musk, lo pone en una situación muy acá. Y todos los demás eh, fabricadores de coches se quedan muy abajo. Y ahí es donde tienen que ponerse a pensar. ¿En verdad van a existir muchas marcas de coches? Porque va a ser muy difícil competir con el coche que te hace dinero. Porque una vez que saque lo de que se manejan solos los coches y que tengas una app como Uber, pero de Tesla, en lo que yo estoy sentado aquí pendejeando con ustedes, puedo mandar a mi Tesla a trabajar y hacerme una lana y regresar y, y, y generar por tener un coche. Se vuelve redituable. Si me compro el robot de Tesla, ¿No? que, por cierto, también está usando ya todos los radares y el sonar y todas las mamadas que tienen los, los coches para poder caminar dentro de oficinas, etcétera. Eso es solamente una parte de lo que puede hacer su inteligencia artificial. Mi tirada es cuando salgan los robots, quiero comprar 100 y tenerlos de empleados y que vayan a hacer diferentes cosas. Porque un día, si sí, depende de cómo estén programados, pero digamos en el mundo guajiro de su tío Salo, Puedo mandar a todo mi ejército de robots a ser mecánicos. Entonces tengo 100 mecánicos. Al día siguiente todos son plomeros, los mando a ser plomeros. Al día siguiente todos son eh, inspectores de avión y los mando a inspeccionar aviones. Estás hablando de una economía a escala muy potente para aquellos que tienen la capacidad de compra gigante. Muy barato, redituable y de nuevo, estás creando diferente eh, valor para todo el mundo, por lo que Tesla en realidad, el monopolio que viene de Tesla, va a ser que no va a haber marcas de coches o mínimo las marcas de coches como las conocemos el día de hoy van a cambiar muchísimo tal vez se fusionen o pero no va a ser el mercado tal cual y de ahí quiero brincar al punto final el apoyo de cripto oigan ya vieron que BlackRock va a sacar el ETF de Bitcoin buenísimo ya vieron que el gobierno de Estados Unidos va a sacar un exchange y que Estados Unidos está diciendo cripto cripto ya parece que es algo imparable y lo mismo dijo el mismísimo Jerome Powell cripto assets los bienes en, que son cripto, es muy tarde para detenerlos. Y todo el mundo está celebrando. Estos precios son buenísimos. Todos nos vamos a la luna. Ya. Se acabó todo lo malo. Piénsenlo. Sabemos que Bitcoin y Ethereum no son seguridad. BlackRock va a sacar un ETF. Ya ha estado comprando todo tu Bitcoin barato. Se lo vendiste a BlackRock. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Que ya se acabó todo esto y que cambiaron de opinión estos tíos. Y que todos estos ETFs están siendo anunciados diario y todo el día. Es una mamada. Y lo bien que hablan de cripto. Es casi, casi como el 2021, por ahí de noviembre. cuando ¿Qué pasó en ese entonces? No me acuerdo. Igual ustedes se acuerdan. Pero la realidad de esto es muy sencilla. Los están pendejeando eh, a la gente que cree esto. Están pendejeándolos muy a gusto. Porque si se fijan en las palabras, y habíamos platicado esto antes, está hablando de cripto muy vagamente. ¿Por qué? Porque una vez más... Va a ser blockchain todo lo que es, son los nuevos sistemas de pago alrededor del mundo, señores. Por eso les están diciendo que blockchain es buenísimo. Por eso les están diciendo que esa tecnología está aquí para quedarse. Que esos bienes están aquí para quedarse. Que las monedas estables es dinero oficialmente y por eso tenemos que cuidarlo y regularlo. Es justamente eso. Es justamente eso. Y si tú crees que BlackRock... Te está diciendo ahorita, oye, voy a comprar este. Mejor de una vez compra tu Bitcoin, ¿eh? porque yo ya no voy a dejar que baje el precio. Déjame te explico esto sencillamente. Saben que existe el ETF de Grayscale, ¿no? Grayscale son los que compraron, me parece que entre 500 y 600 mil Bitcoins. Y tienen su ETF en papel. La discrepancia del precio entre Bitcoin y el ETF es por ahí del 35%. La última vez que cheque, igual y es menos, igual y es más. 35%. Y quiero que nos preguntemos, ¿estos ETFs están prometiéndonos qué? Que más gente va a poder comprar cripto sin tener que meterse y va a ayudar muchísimo a la adopción, ¿no? Es como, ¡guau! ¡Qué hermosa narrativa! Pero entonces, si es más fácil comprar papel que comprar cripto, ¿cómo es que hay una diferencia, un delta de 35% entre el precio real de los criptoactivos y este papel que literalmente es papel para que compres estos activos. Si es mucho más fácil solamente comprar el papel. ¿No se lo han preguntado? Es muy sencillo, porque 35%, que es el delta, la diferencia de precios, eso quiere decir que hay 35% o un porcentaje importante de criptoactivos Bitcoin, en este caso, que están comprados por este ETF y que la gente no está interesada en comprar. Piénsenlo, no tienes que ser un puto genio para entender eso. No hay la demanda por la que el ETF por lo que el ETF está en el precio en el que está. Por eso existe ese delta. La gente que está viendo el papel no está brincando como loca a comprar el papel. ¿Qué va a pasar mientras más ETFs compren? Y la gente va a decir, es buenísimo porque BlackRock ahora va a comprarle, ya le vendiste todo su Bitcoin. Lo único que están haciendo es devaluándolo, devaluando la demanda. No hay demanda. Si hubiera demanda en el lugar popular, el mismísimo Grayscale estaría aquí arriba junto con el precio de todos sus activos comprados. Pero no lo está, no está sobrecomprado, no está ni cerca de ser comprado a la par. Está bajo comprado, underbought, no sé cómo se dice. Entonces pongan atención, pongan atención a todas las señales que nos están dando. Y también entendamos, si hay algo que estamos viendo mucho en las noticias, si estamos viendo algo que ponen muchísimo enfrente de nosotros, es a propósito. ¿Tú qué crees? ¿Que de la nada se van a voltear a darte las buenas noticias acá a los tíos que compran todo y que saben lo que están haciendo? No, 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 no. Y con eso podemos cerrar. Este nadie me preguntó, damas y caballeros, estuvo muy muy divertido, muchísimas gracias por su atención vamos a las preguntas acá de los comentarios de YouTube de los miembros, espero estén teniendo un gran día, les deseo lo mejor pórtense bien, me llamo Alejandro Salomón y esto fue lo que nadie me preguntó